0: 嗨，大家好，也是跟你喝一杯。我是尼克，我是威廉。我们今天邀了一个特别大来宾，叫奎斯。Hello， 大家好，我是奎斯。我们今天要聊的题目呢是创业。那先问威廉好了，你有没有创业的经验？有啊，男人就是不断的创业。
1: <笑><笑>我我觉得你是想拉晒而已。
0: <笑>没有没有，我很认真的。那你？我我先问说，你有创业过几次哈？严格说起来，两次。那奎斯有创业过的经验吗？有，那几次？嗯，单
2: 纯的创业的话，算一次吧
0: ，一次啊、喔。对，那那顺便问一下，你们创威廉，你创业的类型分别是什么？或是那两次分别做了什么事情？第一次
1: 创业是就是说原本的相关工作，然后做到最
0: 后觉得有利可图就自己来。对，是什么产业啊？呃，偏
1: 电子制造业
0: 。电子制造业，对。好，那第二次
1: 呢？第二次就是跟几个好朋友做餐饮相关。餐饮<飲>，对。是哪哪一类的餐饮？哪一类哦、喔？嗯,嗯，餐饮就餐饮嘛，然后算是。做，
0: 比如说饮料店啊，或者是，不是，是做餐厅，餐厅<廳>，大型餐厅、嗯。那奎斯呢？嗯，我刚
2: 刚说，严格说起来，创业一次是因为，呃，一次是我自己开了贸易公司，呃，这个贸易公司是以贩卖汽车贴膜的膜料为主、呃。后来，呃，因为在台湾不算太好做，所以我把它。呃，算是一个转型，把它转成了，呃，就是汽车贴膜店。那我一边还是有在卖膜料。那当然，我自己还有另外一个比较小的副业，它不算是我的创业，它是我跟朋友一起的。我自己做了个品牌，在做一些衣服跟呃一
0: 些就是跟运动相关的周边的东西。这样。好，那现在怎么有呃电子制造业，然后餐饮、餐厅，然后贴膜跟。服装品牌，对对，好。那我想问一下，因为我现在三十岁，我现在想问是说，因为我我现在最近也在想创业的事情。那老实说，你们觉得年纪跟创业有没有关系？有吧？有有绝对的关系。真的吗？这么说？真的，就是说
1: ，算创业这个事，就是说，以我的经验 ，OK，、嗯、他千万不要着急。对，就是你要有给自己一个很有明确的目标，然后设限，然后知道说你确定说你到底要做什么，为什么要创业？嗯，嗯对，先让自己冷静一下。那我个人的经验是这样，就是说我从退伍之后，嗯，来来去去也在好几家电子公司，反正就来来去去两家三家吧。嗯，对，然后后来。做出了一点点的成绩，就是说在业界也算是自己认为也算是小有知名度。嗯，对，所以认识了很多供应商、客户。那当时的我也都不是很有把握，对。但是会 push 我决定要做这个事情，原因其实是因为刚当时我的老板他突然中风了，对。那公司有很多的事情跟业务，很、嗯、正处。就全部都交到我手上
2: 、嗯，感觉你这个创业有一点点半推半就
1: 。呃，其实是这样，因为他交到我手上之后，嗯、有蛮多就是说人情的压力啊，还是什么，然后刚好自己也有想说
0: ，哎、欸，啊、是不是自己也可以？所以，所以那个情况感觉我听起来感觉像是你有点被逼着要去，呃，被赶鸭子上架去接一间公司。
2: 对啊，这也是我听起来的感觉，<對>就好像是你好像是有一点迫于现实，而不是说你自己自,自发性的想要去创业
1: 。其实也不能这样说啦，我我其实是就是说，其实自己有想，嗯，然后其实有沉淀一段想蛮久的，但是自己也不是很很敢说就好，就去做这样子。哦，然后就刚好因为这一件事情，然后就加速了我去做这样子
2: ，所以算是因缘际会了，让你有一个。切入点吧
1: ，对对对对对，就是你知道，就是说做一些事情的时候，其实它是需要要有一个，就是很像就是古代，你知道吗？有皇帝下圣旨，你有一个师出有名的那种感觉，这样子。<笑>对你不能突然随便说，哎、欸，我出去创业了这样子，那你会觉得好像这个谁谁谁啊，哪里就是人家会觉得说，哎、欸，威廉，你这样子，很多人都说嘛，就我工作运蛮好的。嗯，对啊，你怎么会做到一个程度，然后那个没有
2: 很多人说那是我说的，啊，<笑><後>
1: 其实我其实我也说过，对嘛？<笑>他工作运真的很好、啊，真的不错。然后对，然后就是说你做到有一个成绩之后，然后就自己出来做，然后感觉很像就是说，嗯呃、都不顾一切这样。嗯
2: ，对。突然很想插个话，这真的不是开玩笑。威廉在工作运这一块，你看我们人常常常会去想要看命运，会想要可能看手相啊，看面相什么。威廉从我认识他以来，就是他踏入职场工作以来，我真的觉得他在工作事业线这一块是特别特别发达的，因为他一直都可以遇到很不错的贵人，而且贵人对他的帮助都很大，那他自己也算是有把这一块把握起来。那当然，一方面因为他够会卡后兰，就是一个天生业务的料，嗯、应该这么说了。谢谢，我
3: 当然都赞了。
0: 说真的，我呃，我觉得就是创业，我觉得对我来说是需要明确的动机跟目标的。那，可是我觉得我现在的状况有点像是说，因为我不想再去，有点像是就是给人家打工的感觉。我觉得这样子，我好像对上、对下、对外，我好像都是老板。可是有一天我去跟别人聊天的时候，说我我想要试着创业，我想要开开看咖啡厅这样子。这这样的产业，然后他回我一句说：“你的动机是什么？”我就跟他说：“因为我我不想再打工了，那我想要自己当老板。”可是他他的回应是说：“如果你自己当老板的话，你开咖啡厅，每一个走进来店里面的人都是你的老板。”我说那：“那那你这样子不就是违背了你原本要创业的初衷吗？”嗯
1: ，我觉得没有错啊。其实没有错。其实你不管做任何行业，就是大家都是你的老板。嗯、我一直到目前为止都是这样。其实我从做业务开始，我就跟我业务厅里面的人说，其实你当业务，你就是在推销你自己。对，所以你要很知道，就是说你要培养你自己的在这一个产业的信用价值，然后你把你自己给推销出去。对，那不管你做什么，然后人家才会。跟你就是说有达成交易，嗯，对，那是很重要就是说我常常会说，先诚实再成交，先什么什么？先诚实，先诚实再成交，再成交。我操，<笑>可以哦，这个是做业务最基本的，嗯。对，那看这个人是规矩，自己吹好绿绿。是不是这个真的是我的心境是这样、啊。就是说，我在做业务的时候，其实我并不认为说我特别会推销东西，但是我够诚恳。嗯，对啊，就这样讲啊，就是说，在以前电子产业的时候，这种面对的人形形色色。嗯，对，那我以前蛮常面对，就是说，像比较就讲直接一点，就是说会遇到比较宅一点的。这种阿迪人员这样，你比较常遇到、啊、那个产业、嗯對？对这个产业，那很简单嘛，就是说，嗯，今天在节目上来讲，就是说我面对他、哦，我长这个样子，我知道没有说是帅帅的，但是重点是不吸引他嘛。嗯哼，嗯哼对，但是我有
2: 点听不下去
1: 。但是就是说，如果说今天是一个女孩子去做接洽，那她的成交的可能性会比我高出很多。为什么？因为，呃，这个不是说。呃、好像追女孩子一
2: 样，就是男追女隔层山，女追男隔层沙。做业务是不是有一点类似于这样的情况？就是女孩子去找男孩子做生意？呃、对对对对有有
1: 点类似啊。其实呃，可能刚好我的产业是这样，我这样讲吧，就是说，其实我面对的这些阿 D 人员，其实我要去推销的时候，他们已经非常的清楚说他们自己需要什么东西。料号啊，哪一颗料啊，怎么样怎么样的？嗯，唯一的不同只是说，他为什么要买你们家的品牌？嗯，对。那你要怎么去，就是说促进，用你的话术去,去说服他，对啊，那其实很简单，你带一个资料去，其实阿弟已经心里已经知道说我要买什么东西了。对，然后只是把它丢给他采购，然后采购再来为难我们，那我们再想办法，对不對,对？再想办法卖他，再、嗯、卖他、嗯
2: 。好像很多就是这种。电子业的科技公司，可能譬如说什么资深副总啊，什么资深叭叭叭的头 title 的人，就是可能真的都都是从 RD 出来的，因为他们有他们的 know how 嘛，所以他们用他们的 know how 去成为了这个 field 的一个带领者
1: 。对对，對所以就像就
2: 像你说的，他们好像可能都比较窄一点。嗯，对，也也
1: 不是窄啊，但是就那副死样子。<笑>我我是有
0: 被荼毒，你最好不要被听到<笑>听出来你是谁<笑>，小心一点。我现在有点替你担心。<笑><對>好，那奎斯，你这边你可以讲讲看你当初创业的动机嘛
3: ？嗯
2: ，我想先把话题拉回刚刚你刚问那个问题，就是创业这件事情，呃，有没有年龄的區別嗯区别？我觉得有。嗯而且，呃，
0: 这个东西分为呃理性或是感性。嗯，啊、你先讲到这个，对。先讲，我觉得你讲得很好，因为我之前跟朋友曾经创业过一次，想要做媒体相呃新媒体相关的东西。我觉得我们那时候就没有什么规划，嗯，唯一靠的东西就是热情，对，热情 ，passion。哇，我今天很想做这件事情，嗯嗯嗯然后我们就做了，嗯。可是我们完全不要说规划了，我们连就是商业模式都没有想过要怎么做，嗯，对，获利来源怎么变现啊，这些很基本的问题，就是说我们一个月要花多少钱，或者我我觉得这些问题应该是我现在回回 <Okay. S 1> 回来去看，应该要先想过。我相信这件事情对于现在这个 generation，
2: 不要说这个 generation 好了，可能对于我这個 generation 的人来说，大概都。比较会有机会这样子的状况出现，但是在我们的副职辈会比较没有这样的情况，因为在他们那个年代，他们是对于一切的打拼都是很比较，我自己觉得啊，比较有规划。他们会把他们将来可能会遇到的问题、会遇到的困难，或者是他们将来会需要去突破什么东西，他们都会在创业前都已经先大概的已经先规划好了。那可能我觉得到了我们这个时代，会变成创业这件事情，就像我刚刚说的，理性跟感性嘛。当你的呃感性大于理性的时候，你就会觉得，哎、欸，我很有热情，我很想要做，妈的，我现在就是要做，嗯、所以我可能揪了三五好友同号，就觉得，哎、欸，不然我们来试试看。大家讲的一头热的时候，可能一下子，哦，好啊，干，来呀，试试看啊，嗯嗯嗯就会就会觉得说，哎、欸，那就做做做看吧。但是对于呃。理性挂的人来说，他会考量的层面，我觉得就真的很多很多了。你是理性卦，还是？其实我应该算是偏感性卦
0: ？哦，真的吗？对对对对对。但是我私底下我认识的你是很理，其实算理性的。我好像会表现出我我蛮理性的，但事实上我等于是在。
2: 想说没关系，遇到了我马上想出办法来解决，因为我算是比较行动派的人，就是我想做什么的时候，我大概就像你刚刚说的那种感性派，就是哎感、欸、我很想做这个、欸，那不然先做做看好了，嗯,嗯,嗯，那后面遇到问题我再来解决。但是遇到问题的时候，我会很，我会比较理性的去分析这件事情为什么会发生，为什么这件事情会这样子演变，那我用什么方式去处理会比较好
3: ？嗯
2: ，把自己静下来，然后我去回想。嗯今天我做了一些什么事情，做了什么决定，甚至是买了什么东西，啊、没有了。最近这个疫情的关系超不理性。的，<笑><笑>但是，譬如说我今天可能做了什么决定，或者是一些呃工作上会遇到的问题，我会去想说，我觉得我做这件事情做得对不对，有没有进步的空间，或者是我觉得哎干、欸，我这样子处理真的太棒了，没有办法再更好了。嗯
0: 對，对<咳>，我觉得有这样子的思考时间是蛮酷的
2: 。我觉得跟。呃，我觉得跟家庭环境影响有关吧，因为我我我的爸妈算是比较守旧派，他们很守旧派的人，就是他们是那种，呃，小时候朋友打电话来我家，我妈是会升家调查的那种人
1: ，升<笑>家调查，升家
2: 调查，他会问说你是谁，是，就、哦、他说、哦、我是他同学，你家住哪里，嗯、然后他问说可能问深入一点。你跟他什么关系？之类之类的，嗯、所以就是变成呃，这个谨慎是有一点点是算是从他们身上学到吧，就是对于事情会比较没有办法太轻易的带过，会比较想要追根究底。嗯，对
0: 。刚刚、嗯、听到你讲到那个威廉讲到那个呃技能培养的东西
1: ，哦、呃，对，培养技能其实这个是可能是说你现有的工作，嗯，然后去。比说
0: 你其实你的第一次的创业不算半创业嘛？是。那那一次创业其实就跟你原来的本职工作是很有关系的、啊，对，差不
1: 多。對不對就是说，所以即便说自己出来做，面对的人<以>其实也是差不多的
2: ，感觉有点无痛接轨，就是就是好像虽然是创业，但是没有、嗯、没有做太多太不懂的东西
1: 。对对对。對對所以就驾轻就熟，相对容易一点，嗯、相对容易啊。嗯
2: 、那我的创业就真的相对的等于有一点从零开始，因为是一个我完全不了解的领域
0: 。哦，真的哦？对
2: 对对，因为我刚刚好,好像跳过了我该说我我创业的事情。我的创业是从呃该怎么该怎么说起呢？就是回来台湾之后，我先去了一间。呃，父母亲认识的朋友的公司，然后他那个公司就是做磨料的。他、啊、这磨
0: 料是用来干嘛呢？譬如说，问一下哈、喔，磨所谓磨料是什么东西？我怕有一些观众不是很清楚。听众<眾>，啊，听众<笑>，听众，听众
2: 。呃，我刚刚正要解释，磨料呢，就是譬如说你汽车要贴隔热纸，嗯、譬如说你家里装潢你要贴壁纸，嗯那譬如说你厕所或者是你餐厅装潢，你贴那些有颜色的那些纸，就是他们在做的这个膜料。嗯。那后来因为呃前几年台湾的汽车的这个改装贴膜的这个产业比较盛行嘛，哈，那就呃蛮多人在贴膜的，你们应该之前都有看过。嗯、然后这一间我去工作的工厂呢，他们就呃也去研发出了这个汽车贴膜的东西。我进去的时间点刚好是在他在推这个汽车贴膜膜料的这个时间，呃，我进去就是做他们的国外业务。我我那时候做的时候，呃，成效没有太好。那因为后来我也离开这间公司，我就不知道他们继续推广的怎么样。那这只是前沿嘛。那后来因为我离开这家公司以后，那因为我知道他们有这个东西嘛，那呃，我自己有一点点冲动的是觉得想要创业，呃。那那时候的创业，我就毅然决然想说，不然来开一间贸易公司好
3: 了
2: 。嗯。呃，贸易公司卖什么呢？最主要我就想说，嗯，那不然就跟我之前工作的这间工厂买这个汽车贴膜的膜料来卖。嗯、然后我自己想办法、啊，因为之前在那边上班嘛，我觉得上面还有其他人，就觉得有点帮手帮脚的。嗯,嗯。想说自己来推推看
0: 。那呃,呃，自己做了之后呢，才发现，嗯，
2: 真的<笑>他妈的很难。
0: 那你我觉得年轻的时候好像都会有一种，看、嗯、你们上面都不知道在干嘛，對,对对对，然后年轻人就会觉得我要大展手脚，对对
2: ，就是我刚刚讲的那
0: 个感性跟理性嘛，嗯、因为
2: 呃冲动是魔鬼，那呃冲、呃、动往往在你很兴奋的那一瞬间是会让你很有动力去做任何事情的，嗯，但是冲动过了以后，怎么让这个热情维持下来？你必须要成功，嗯、如果你没有成功，这个。冲动是迟早有一天是被你消,消磨殆尽的。嗯嗯嗯。所以其实磨到后面，我自己也觉得，哎、欸，这个这个冲动让我磨到后面也觉得，哇，那我现在可以理解为什么当初他们这个要推动到呃国外，真的有他一定的难度。呃，后来因为因为、呃、这间贸易公司算是跟另外一个长辈一起合伙，呃，长辈也年纪大了，所以说实在的，他也对这块东西不太懂。后来长辈觉得啊，这个可能没什么搞头，所以我们的公司维持了蛮短的一段时间，几个月而已。那后来因为我也不舍得把公司收掉，因为毕竟公司登记下去花了蛮多的呃资源，也蛮也花了一些成本。嗯。那所以就觉得说收掉太可惜了，不然我再试试看别的路。所以我后来想说，那既然我可以用比较便宜、比一般人便宜蛮多的价格可以拿到这个汽车磨料的，那不然。哦、我就来做汽车贴膜，开一我开一间工作室哈
1: 。那
2: 其实隔行如隔山啊，那去做
1: 这些东西没有那麼我。我插个话，我是话，是那个时候是你为什么露出一个偷笑的表情？
0: <笑>应该有,有因为那时候我记得我我亲哥哥有去给奎斯贴膜。对对、嗯、对，谁、嗯、<對>没去过我也去过哦，你也去过吗？<笑>大家都来过
2: ，大家都来过。<笑>
0: 那个时候有呃算小小趣事啊，嗯，我不知道他有没有跟你讲，但是那时候我们买的那个就是家用家里的车，嗯嗯，然后就给你贴完之后回家，嗯，因为我们可能因为你创业某一段时间一定是大家都这么说，直接说直接说没差啦，大家都是朋友会去捧场，对，很很正常，这非常正常。你开了饮料店，我就去买你的饮料；你开了贴膜店，我就找你贴膜。对，这很正常啊。是那时候贴膜贴完回家之后，因为我们是车顶的部分，嗯嗯只贴车顶的部分。我记得那时候那一天是我开车去的，嗯、<哼>然后贴了很久，我不知道那个工时是不是正常的，我,我不太清楚。贴、嗯、<哼>了很久之后回家，然后大概过两个礼拜吧，然后我跟我哥哥出去的时候，然后我们就我就跟我哥说：“哎、欸，奇怪，上面怎么有两颗泡泡、啊？”<笑>贴膜有泡泡是很正常
1: ，是很正常的。对对对对,對<笑>、嗯，两个礼拜太短，三四个礼拜才会消下去不要着急，不要着急。<笑>其实说真的是这个样子啊。
2: 其实如果你记得的话，你们如果你是买新车，你去贴那个玻璃隔热纸啊，
3: 嗯
2: 、那个如果是刚贴完一一刚贴完回来，然后你就马上就去签车，他一定会跟你讲说，你会看到你的挡风玻璃或者是你的车窗玻璃上会有气泡，嗯，没有关系。嗯大概过一两个礼拜就会消掉哦，这是正常，这是真的是正常的。OK， 那呃也说实在话啦，那那就拉回刚刚那个话题，我去开了这个工作室，然后贴膜，他妈谁会有经验呢、啊？对、嗯，说真的，谁有学过，对不对？嗯
0: 、那我们那个时候，其实我是到贴膜店这个就已经算是从零开始的，完全从零开始，因为还有技术层面的东西。对，没有错。以前没接触过的，完全没有。物料上可能是跟你前一份工作有有一点点关系。对，但是这其实是不同的产业，完全不同领域啊。因为一个
2: 是卖东西，一个是把原本卖出去的东西拿来当成你的产品在使用的。嗯，那使用东西又是另外一个技术层面啊。就譬如说，你卖面粉的不会知道怎么做小笼包吧？对，很合理。哦，我喜欢这个比喻啊，就是、很棒。嗯。其实当下，呃，我透过了一些早期累积的关系，呃，透过一个哥哥帮我介绍，去认识了一间贴膜店的老大哥。嗯，老大哥蛮有名的，他贴了蛮多，呃，台湾的电影都是找他去贴，而且他贴的技术超好，然后又快。他不是那种功很细，但他可以很快很快的完成你要的东西。嗯，所以我跟他学的技术，其实是学到他的那种快。可以说快，<對>但其实，<笑><笑>其实快的东西真的，我们说，嗯，慢工出细，慢工出细，我是真的，天下武功唯快
1: 不破，<為>没错<錯>，快快
2: ，<笑>快就当你当你需要速率、需要效率的时候，它真的是首选。但是当你要细的时候，嗯、哇操，那那功就真的有差异了。嗯、因为贴膜很重要的，除了表面平整以外，收边是一个很精致、很精致的技术。那收边要怎么收？你一块磨料不可能跟你的呃车身钢板的形状一模一样嘛。嗯,嗯嗯。那你必须要用刀子去切嘛。嗯。那用刀子去切膜的时候，你要怎么样不会去切到你的车漆？哎、欸，开玩笑，会来贴膜的车主每一个都是把自己的爱车宝贝的跟什么一样。人家说车子都是男人的小老婆嘛。对。啊，所以。其实我自己也是爱车的人，所以对于对于呃要，在人家的车子上、人家的爱妻上身上动刀，嗯、对我来说，我压力也是他妈三大的，好不好？嗯嗯嗯，压力山大、嗯。所以那时候，呃，我的那个老大哥的那个师傅，他教我我们怎么练习，他是把两块磨料贴在一起，然后用刀子在第一层磨料上画，然后画完之后撕开。要练到撕，把第一层膜撕掉以后，第二层膜上面不能有任何刀痕。这个是你知道怎么样用力，只切第一层膜，不会伤到下面的东西。嗯
1: 、这个要经过真的很多很多次的训练。哦，那我这个我天生就没办法，我连不喝酒手都会抖。
0: 没有，我看你正常抽
1: 烟的时候也蛮抖的。<笑><笑><笑>对啊，
2: 这个就比较 detail 的东西，也、哦、就不多谈了。嗯、反正。就是真的是隔行如隔山
0: 了。其实你刚刚讲的东西都是在创业或者是在工作的时候培养到了一些技能或者是知识。对，不管是在你创业还是在你去给人家工作的时候，嗯，都培养了一些知识或者是技能上面的培养。嗯，那就想问你们说，因为像威廉还有第二次创业，对<耶>，那你在第二次创业的时候，你有没有？是，你是事先就在工作上已经，因为你第二次创业是餐饮，对对嘛？对。對<嗎>對那你在原本之前的经历就有培养过一些基本技能嘛，或者是相关的知识这样？然后培养好了，或者是学到了一些东西之后，你才去做。嗯，第二次创业其实这样，
1: 是朋友找我去大陆郑州这个地方，嗯，然后去投入做餐厅。那我一开始其实也不是说去创业，其实算是说帮助同学创业这样子。哦，什么是帮助同学创业？对，就是说，其实他就是他，因为他也没有做过，嗯，我们都没有做过，
2: 所以你们全部都是踏进一个完全的完,完全完全未知的领
1: 域。啊、然后对，然后他因为这件事情来台湾找我對，然后就所以你所以跟你一起投资的不是台湾人。对，不是台湾的，就是在美国的同学这样子。嗯、对,对，所以因为这样才认识的。那也是自己很好的朋友这样子，然后对我可能也蛮喜欢我的啦，然后也蛮信任我的。所以刚开始过去，然后就是从零到有。嗯，对
0: ，我们那时候是就，我说，从从零到有，是从这个公司连成立登记都没有的。对对对，完完全没有。那时候是这样，就是说我们主要的人
1: 员就是。没有人有任何的，不要说什么，就是我是一个不会煮饭的人，嗯，对，然后连烹饪都不会，荷包蛋都煎不好那一种，
3: 嗯，
1: 对。那但是当我把这个餐厅开完的时候的那一个一两个月，对我每次一进他们进就是说客人的桌首，他们都会觉得说哦，我好像煮饭很厉害啊’哦。对他们每个人看到我就是说哇，威廉呢、欸？哎、欸，我有点亲自服务，好像是无上，就是说好像很荣幸，无上的光荣就对了。其实其实我也很开心他们会那样想我，<笑>但是说真的，就是说，因为我们后来是做烤肉嘛，对，哦、那对，那那其实当时是这样，就是说烤肉这个啊、哦，其实是这样，烤吧，对，烧烤烧肉 ，OK。那我我简单的讲一下，嗯，五分钟的时间，我们为什么会最后定位做烧烤？嗯
0: ，简单讲就我们都不会料理，嗯哼，对，那、欸、等一下。那所以前面几年怎么是有原本有别的出路或是想法的？有，就是要做餐饮这一个
1: 点， uh huh. 然后想了很久，这个大概想了半年，到底要做什么？然后最后就发现说，哎、欸，如果说今天要做一个餐厅来讲的话，我们是不是有人要会去煮饭嗯， uh huh. 对，会去厨师、总厨这一个职位这样子。啊、uh ， huh. 后来发现太晚了，大家已经有一定的年纪了，<笑>已经来不及再去学了这样子。对啊，那那你怎么办？你你餐厅开了，那你有一天如果说你做到。一个事情就是说，哎、欸，今天我厨师罢工，整家餐厅是不是就不用做了？嗯、当然有很大的顾虑。哦，对，那所以后来就会想到说，后来是因为我同学来台湾，就发现到说，台湾其实烧肉这个行业其实蛮蛮多的，也蛮多品牌的这样。对，然后就试啊试，然后我一开始也是介绍几个在某知名连锁的烧肉店的一些店长啊，嗯，还是什么有相关景，其实我推荐他们。去，呃，跟我同学一起这样子。后来我同学第二次来找我的时候，我又推荐人家给他，嗯，要跟我说：“哎，威廉，其实我不是要他们，我就要你。”我
2: 操！对，直接被指名的。那我
1: 我就想说，可是我就没有这个经验啊。那到底要我去要做什么？对对。然后他就说：“啊，你不用想那么多嘛，你反正你也有在以前也有，因为我以前刚好某些因因缘巧合就是。”有在深圳管过工厂这样子，嗯，对，他就说你就把它当做工厂的这个模式去管理，哦，去这样做就对了。那我就想说，那好吧，你都这样说了，对，那我就去试试这样子
0: 。我插个话哈，他说的部分其实就是说在人事训练或者是在成本控管这些很基础的经营对的技能上面，大方向大方向，方向嗯、对，對其实你是他觉得你是有的。对，或者是说他想原本想要先找一个人，就是有这些能力的人。对对对对对，就是借
2: 重你原本可能管理工厂的经验来
1: ，对、嗯，算是有点移植到这个餐厅上。是，所以去我们很不一样，我所有东西都一直在做所谓的 SOP， 反正就是反正就是你不管做任何东西，做哪一道菜，嗯，然后从这个菜品。然后反正碗切成什么样，然后你下去这个煮几分钟，你要克啊，么对对对对下多少量啊对？那个时候就是一直都在做从食材的部分，然后变成菜品，然后包含是员工的训练啊，接待客人啊，嗯、第一步要说什么什么，就是呃，简单讲就是我一去的时候，我就先把我自己当成白痴，就是、嗯、我什么都不懂
2: 。所以你们其实前面前期全部都是在做前置作业嘛？对。这个这些前置作业就是你说的在建立你们的 SOP， 这 SOP 是不管不管是菜肴的烹煮要烹煮多久，然后需要加多少的调味料，然后甚至到人事管理说，譬如说这个人他应该负责什么职务，他应该怎么样做这些事情。前面一直都是在 try。对对
1: ，这样子讲好，就是说一开始去的时候，这个就是一个情怀。你说你要干，我就陪你干，好不好？冲动。对不对、哦？非常的冲动。
2: 那这时候不能套用什么少女情怀总实施<对>。他是这样的，是看去是好吃
1: 。什么去的时候，当然呢，是因为你我也看到人家准备好了，然后对吧，钱都到位了，然后就说，哎，要开始了。然后有多少钱？两百万人民币要来干这件事情。我操
0: ！哇哦！我、哦、一开始一
1: 百两百万人民币就拿出来，所以就得好啊，就去看了。结果大家都没经验嘛，嗯、去的时候开始就是说去。选择，因为我们后来做和牛，嗯，六家供应商，嗯，你随便那个一回来肉要切，就是一头牛一头牛这样嘛
2: 。刚刚、啊、你说六家供应商什么意思？就
1: 是说不同的和牛的供应商，嗯、我们可能从日本啊、澳洲啊，嗯、然后还是说原本的盘商啊，或者说直接到原本的牧场，嗯，哦，类似这样。一次找了六家？对，一次找了六家。为什么要找那么多家？就是我们想要，就当时不懂啊。<笑>而且、oh, okay, 真,真的就是不懂， okay, okay, 好诚实啊！對,对对对，對这就
2: 是前置作业。<對> OK， okay 啊，
1: 我就觉得说，反正不懂就是什么都试嘛。然后试回来之后，哎、欸，终于被我们试到有一家比较，这个就是它的，其实这我们就是说肉的部位我们都是自己切，嗯 ，OK， 就是说肉下来，然后顺着什么纹，然后怎么切什么部位，然后怎么样，怎么样切多少克，然后薄度是多少，这么是一切再切，嗯，对吧、啊？然后最后就是说，哦，肉伤我们确定了 AA。欸欸然后再找一个替代的 B， 就是如果说 A 不见了，我们还有 B、e、嘛，类这样，所以、嗯、最后就决定了、嗯、两家
2: 鸡蛋不要放同一个篮子里的概
1: 念。对,对，然后再就说这个肉怎么该怎么烤， s,、嗯 <S 哦、o、SO、p 在哪里？哦，这个是几分钟呢？怎么样的？嗯、五分熟、七分熟，然后这个还要下来，就是说要去，例如说这个肉它就是要吃三分熟，但是客人他就是觉得我要全熟啊
3: ，一定会有，<我>一定
1: 会有嘛。对对，对那我就觉得说全熟不好吃，嗯，那。三分熟才好吃對
2: 。对你讲这个，其实大家喜欢吃的东西的口味、口感，其实差异蛮大的。是牛排，有人吃三分熟，有人吃带血，<對>有人要吃全熟
1: 。所以，所以这个东西，我们在从工作室的时候，我们就已经要开始去克服未来性客人这样怎么办
2: ？
3: 嗯，他、嗯、今天
1: 花了这么多钱，哎、欸，我们现在那个餐厅现在还在。嗯，嗯那呃，不喝酒人均都要五百多块人民币。
2: 我操，五百、嗯、人头子，哎
1: ，对不对？那你看一下。对他，他现在你看一个月还可以做个一百四五十万人民币的一个营业额。来来来，我们,我们
2: 跟我们跟关我们跟听众朋友说明一下，五百人头纸这个是两千台币左右的人均呢。嗯对，就一千。其实这是蛮在
0: 台北应该就是胡同这样等级我。我我这这等
2: 级应该比胡同还高哦？真的吗？对啊，因为胡同，我跟我女朋友去吃，我们一个人吃一千多块，差不多可以。除非我们哦，胡同
0: 是人均一千，对一千出头 ，OK，
2: 差不多可以打
0: 死。所以他，我
2: 觉得他那个差不多有到大万等级咯、oh,
1: 嗯。哦，嗯，其实刚好就是说，因为在郑州那地方，这个做这一块人比较少。嗯、那确实说我们也是用比较好的食材去，那可能有点没有人再去做这样子，算是孤门独士啊。对对对，类似这样，所以价钱卖的稍微好一点。那加上说客群，一开始我们从公司就培养客群这样子。嗯，对，那所以反正就去做、啊，那也遇到很多问题啊。两百万拿出来做一年工作室，就烧了一百万。哇！直接烧一半，对，就烧一百万。
2: 就
0: 说在还没有正式营业开店之前，嗯、你们就已经研发光研发的部分就已经花了一百万人民币。
2: 光为了對對對對光为了把这个 SOP 找出来，就先花了一百万的人头子、嗯
0: 嗯。这个时候是完全没有呃，应该说营业收。不可能有营收，没有，不可能有营收啊，完全没有，这个全
2: 部都是在烧钱啊，哇，好可怕哦！对，当时也没
1: 想过那么可怕，所以你们自己烧了这么多的时候，那个当下自己的心境是什么？呃，我其实当下我没有什么太大压力，因为开始出钱的不是我哦，敢不出钱，难怪不会痛啊！嘛。但是
0: 像你，我听得出来你有痛，我
2: 超痛的，他喂，那当老板是一个心态
1: ，那个是你连眼睛闭起来都在烧钱。嗯，对对对，但是重点是因为这里面的成员都是我的同学。嗯、OK OK， 里面的成员就是说，股东的成员就是要么是我同学，要么是我同学的同学，嗯、哦，类似这样子，反正大家都是同学。
2: 嗯、而且不只是不是只是普通同学这样，一定是好朋友了。对
1: 对对对，所
2: 以,所以其实你也会担心他的，他丢出来的这些
1: 钱他妈不能丢水里啊。对，没有错，没有错。所以当时其实说真的，中间你说。说实话，你说没有想放弃过、啊？有，有很长的一段时间，就是因为知道说资金要断了，然后你不知道怎么办。对，那像我当时就我身上当时也没有很多钱呢、啊。我看我同学那个样子，嗯、然后我也心里很难过。嗯，所以我只能想尽办法，就是说帮他去找资金
2: 。所以其实，在那个当下，你们资金用了很多，对，然后你们其实
1: 是有。蛮担心这件事情的，對,对，没有错，就是说你最后好，我讲最后是550万开起来的， 5 5 0万人
0: 民币
1: ，原本一开始是200万，就只有550万才开起来，对
0: ，所以是200先募,募集了2 0 0之后，又再加了 300， 才开了一间店面、啊，你看你哥都丢了吗
2: ？啊、<笑>这个私信就不要透露这么多了，<笑>好不<嗎>好？你怎
1: 么讲？你怎么讲出
0: 来的？<笑>對,對
1: ,对。那反正所以后，但是，呃，这个就是我觉得是我人生的一个经验，对我来说，它是非常有帮助的。因为，哦，虽然是同学这样子支持我，然后我真的是让他从一个顶，就是你去看着它是一个平地，然后到最后，呃，盯着就是说装潢啊，有的没的，然后几个月过去，它就变成一家店，对。然后这中间太多的太，从来都没有想象过的事情，它会发生这样子。我觉得这很难忘，因为
2: 这是一个不止不仅仅是从零到有，然后还中间经历了，甚至有想放弃的念头，就变成你这个是酸甜苦辣，就五味杂陈，就全部都在这段时期里面都经
1: 历过了。对啊，就像是说那个时候他说，因为烤肉嘛，那你会有烟的问题嘛，嗯那我们就是会要排，就是说要,要有那个地抽式的那种烟下哦、往下抽烟囱，嗯哼嗯哼嗯但是你要有加一台主机啊，加一台主机是它是就是要抽的那个读书主机这样子，嗯,嗯好，问题来了，他就问你说，哎、啊，你这台抽的主机你是要放在厨房，还是要放在哪里哪里哪里？嗯，那、啊、我去现场就，哦，这个好吵
2: ，超级吵，超级吵，可以放室外吗
1: ？呃，不行，因为我们那是在一个比较好的那种那种他们说写字楼这样子，所以是。这好硬哦！它又要放在里面，就是比较写字楼，就是比较高级的。对对对对对哦，跟各位听众解释一下，大陆的写字楼是什么？大陆写字楼就像，就把想成一零一大楼这样子，一零一大楼一楼的店面这样子。所以101大楼漂漂亮亮，它不可能让你在这个外观上面做一个东西。嗯，什么啊？对，一定是要让你隐藏起来。简单来说，就是是我们的办公大楼啦。对，没错。对。然后这时候要设备上的进来，就哎，我一点就放这里喽，改不了了哪里？我最后是把它放在厕所男女厕所的顶上面，这样
3: 子，天花板
1: 对，反正就想说吵就吵在厕所里面这样子。哦、嗯
3: ，<對>那但是
2: 你们厕所没有空调
1: ？呃，有，也有空調，也还是有，所以,所以哇，然后又要隔开，又要防水，要什么？说说真的，那个时候就是因为前面有资金压力，其实我们大概停了半年，是因为没有资金在空转。哦， oh, 然后最后反正钱进来，钱进来以后，因为前面就是一直在空转，钱一直烧嘛、嗯。等一下，你
2: 们那个所谓的空转是装潢到一半，然后放在那边
1: ？对，就是、oh, wow, 就是就停在那边烧钱，停在那边。对，有很多的问题啦。OK， 有很多问题，就是说这个不多做的解释。反正就是因为有部分是因为该说好资金，原本人家说要到，结果没到。好，那反正不管说，最后就到了。那到了之后就赶着要开业嘛。那这个事情就是说它里面的。说真的，我第一次看状况，我哪有看过啊？嗯，對,对对，那突然之间就说哦，这个要这样办，那我也很很着急啊。嗯、所以很多东西都是，啊，看我就跟你赌一把，对，<笑>都是这样的，就是依照一个我正常的逻辑来说，我觉得应该要这样子做。你用正常的尝试来去判断这个，对对对，做到最后都是这样的，就是先问专业，专业会给你几个建议，然后你。然后他
2: 自己在判断合理性，我,我判
1: 断我觉得合理性之后，然后我再跟我最大的股东再讨论一次。
3: 嗯
1: <哼>，对，为什么一定要出钱的人最大嘛？对不对？對啊、然后他问我为什么要装，我就分析给阿田。但是好，最后这个店还没还没有开始之前的时候，其实也就就已经开，反正还没开始之前的时候，将来就是都投入。其实说真的，这一段我做出了非常非常多的错误的决定，真的，嗯、这些错误的决定就是成本。对，所以一开业之后，你可以想象嘛，十二月开业，店里面冷的要死，结果我们那里面的空调一点都不热，真的，大家去吃饭吃到瑟瑟发抖这样子。哦，对，然后后来又花了小十万。哦、呃，因为因为郑州那边的气候跟
2: 台湾的差异蛮大的。對,对，所以,所以它冷的时候是零下的嘛，我记得。对，所
1: 以我当我台湾来了，我根本就没有想到说啊，北方冷的时候是真的是冷到会冷到靠北这个样子。对，所以是跟我完全的以前的想法完全不一样。
3: 嗯，
1: 对，那不管后面就是用钱去解决，对，那最后这个餐厅就开起来了，然后到现在生意都还不错，那我就觉得哎、欸，自己就还蛮幸运。嗯，对对对，还是给你们搞起来了。对，搞起来了。但<是>其实
2: 不不是只是有运气成分，我觉得也是从中学习到了蛮多不太可能从书本里面学到的经验。
3: 是
0: ，嗯、没有错。其实创业流程的规划就是不外乎就是资金来源。嗯，比如说你你要从哪里拿啊出这些钱？<對>你自己的存钱吗？<對>还是你要去跟别人借钱？你要跟银行借钱？对，贷款。<對>那贷款之后就会有还钱的一些你，你你自己要去规划要怎么还钱嘛，嗯嗯嗯对不对？还有，就像威廉刚刚讲的，郑州这个地方，这个就是其实当初一开始的市场定位的问题。对，对啊。其实我自己在去想创业的时候，在跟你们聊之前，其实我自己没有想那么多东西。但是一听你们讲之后，我就会想说啊，那我创业动机，那我我原我如果要去做某件事情，比如说咖啡厅好了，我是不是要学会泡咖啡
2: ？那是一定的。
0: 对啊，那我成本控管这些东西，我这些原本应该要有的东西，你们都在那个时候，在你们创业的时空背景下，你们都已经有了。那我我就会反思自己说，哎，那这些钱，这个这这个定位。然后、哦、这个硬体啊，什么什么这些零零总总加下来，其实我现在会觉得说，哇，我现在创业好像不能再只凭冲动，这样子
2: ，就是又绕回我们一开始的话题，就是理性跟感性。你觉得你自己比较理性还是比较感性？我算是比较理性的。那理性的人，相对的你就会思考的层面很多嘛。你就像你刚刚说，假设开一个咖啡厅好了，除了泡咖啡，其实。讲讲讲直白一点，泡咖啡是一个他妈的最基本最基本的元素。嗯，而再讲更难听一点，这是一个最不最不重要的事情。沒<錯>因为会泡咖啡是你最基
0: 本要会的，剩下还有一狗票的事情你要学。对，我觉得如果其他人有去想到创业，不管你要创什么业，你要开电子公司，你要开公司，然后你要开餐厅，其实这个东西不是你只是想象说你已经，我觉得很多人的盲点都在，他一开始就想好说。我要出什么样的菜？嗯，可是，在出菜之前，就像威廉，他经历了半年，甚至呃，原本的募集的资金都已经烧光了，这样子，嗯嗯、他连一个菜都还没有，这样子。嗯、其实這，这到成品，到你的服务的产品出来之前，其实中间是非常非常长的过程的
2: 。其实就是像现在很多创业，呃，有一个也不算新的词汇了哈 ，business model。这个东西你要怎么样把你的商业模式创建起来？不要不要觉得好像听到商业模式四个字，感觉好像它很很伟大很宏大，其实没有，就是最基本的，你要考量的有什么？除了你的技术层面，哦，你的人事成本，你的管销成本，那可能有些人可能有些做买卖的，可能还要考虑到仓储的问题、运输的问题等等等等的原料哦、半成品，然后成品。然后保存期限等等的这些问题，都必须是要在你的创业这个呃前期，必须都要把这些事情都已经先考虑进去的，而不能是我觉得不能是在你已经创业之后，你才开始呃见招拆招，因为这个会稍微有一点点让你的创业更容易遇到呃无法当下立刻马上解决的难题。那创业的其实最怕的，我觉得就是你遇到问题，然后你现在根本不知道该怎么办，也无法解决。我觉得你那是你会被遭受一个很深很深的打击，然后你甚至就是会萌生啊
0: ，算了啦，嗯，会很容易这样子，真的没有错，对。好，那我们今天差不多就这样。就是创业的过程，然后如果大家可以从这中间学到一些，或是听到一些对你有用的建议的话，就是来信来讯跟我们说，或者想要聊我们聊什么主题，想要听谁讲话，我们有三三、阿宝、威廉、尼克，我都可以聊出来。谢谢大家，好、啊哦，还有奎斯，<笑>还有奎斯，记得写
3: 信来哦，拜拜，拜拜拜。拜拜